0: Добрый день, дорогие зрители, в эфире канала YouTube, программа «Правда.ру», «Точка зрения» она называется, я ведущий, меня зовут Игорь Букер, и наш сегодняшний гость – историк-этнограф Николай Сергеевич Сапелкин. Добрый день. Здравствуйте. Хотели бы вот поговорить о том, что вам э, очень хорошо известно, э, что вы занимаетесь уже многие годы, наверное, да, э, возрождением русских национальных игр, таких как «Бабки» или «Козных» еще называют, «Лапта», «Русские шашки», наверное, что-то еще. Городки, да, вот перечень, вот, хотелось бы об этом поговорить, потому что тут я не могу не процитировать, а, вы знаете, например, о городках, о городках, говорил Суворов, эта игра развивает глазомер, быстроту, натиск, битую, мечусь, это глазомер, битую, бью, это быстрота, битую, выбиваю, это натиск. Вот, расскажите, как пришла к вам эта идея о возрождении русских национальных игр? А потом, кстати, очень сложно, ведь правила это разнятся, и какие вы выбирали, как вот, весь этот комплекс.
1: Ага, прямо сходу скажу. Хорошо, что вы вспомнили Суворова, потому что практически весь комплекс национальных видов спорта у нас так или иначе связан с военным искусством. По большому счету, даже русская лапта моделирует наступление мотострелкового отделения в бою. Понятно, что в то время, когда она появилась, мотострелков не было, но сейчас это значит, четко значит, моделируется россыпью идем в наступление, метаем гранаты, то есть перебрасываем, осаливаем друг друга мечом, уничтожаем противника, уворачиваемся от пуль. Мы даже для военнослужащих предложили такой вид лопты, как военная лопта, где подается не битый мяч, а саперной лопаткой. Опасная штука, потому что в случае значит, резкого движения саперной лопаткой можно и поранить своего коллегу-игрока. Но значит, для военных мы такой, такой вариант разрабатывали. Что касается разности правил то для тех национальных видов спорта, которые включены в общероссийскую классификацию, такой разноголосицы нет. Установлены единые правила, а у нас из национальных видов спорта в общероссийскую классификацию спортивную внесены как раз как виды спорта русская лапта, русские шашки и городки, Соответственно, по ним проводятся официальные соревнования, победители всероссийских соревнований получают звание мастера спорта России. Вот у нас по русской лапте за последние четверть века подготовлено 60 мастеров спорта Воронежской области, потому что наша спортивная федерация действует в Воронежской области. Здесь я вот должен сказать, что у меня два аспекта, связанных с национальными видами спорта, изучение с точки зрения этнографа истории появления границ бытования той или иной игры и чем она была обусловлена. И второй аспект практически, уже как спортивного менеджера, мы в 1995 году ну, как раз да, 25 лет назад создали спортивную федерацию Воронежской области, называется она Федерация русской лапты и национальных видов спорта и стали проводить работу по расширению массовости этого вида спорта и стремление, что называется, к мастерству. Если коснется у нас вопрос на нужности и полезности и рентабельности этих видов спорта, я обязательно об этом скажу. А пока значит, времени появления этих видов спорта. Понятно, что все, что связано с жизнью народной, глубоко укоренено в истории той или иной местности, того или иного народа. Вот лапта, я думаю, что появилась у наших предков ну, с момента, как они осознали свою единую идентичность, когда значит, пришли к пониманию, что нужно не просто, наверное, какие-то детские развлечения, а достаточно полезные развлечения. Смотрите, что такое бабки? Это когда ты под коском, значит, под может быть другая кость, а бабки – это как раз косточки животных. Либо, ну, уже это в позднее время, когда появился свинец, свинцовыми подкосками сбивали эти самые бабки. Здесь и глазомер, соответственно, это нужно и для охоты, и для военного дела. Кстати, в Русском музее есть и скульптура игрока в бабки, есть несколько картин, как крестьянские дети играют в бабки. Занятие озорное.
0: Пушкин значит, написал
1: стихотворение
0: в связи с этой скульптурой, мальчик, играющий в бабки, причем древнегреческим ну подражая ему пару. Спасибо. То
1: есть эта игра может быть командной, значит, вовлекать много людей Городки – это уже более такая стильная игра. Игра не для всех там ребятишек, а уже для людей статусных, для людей серьезных. Но ну, мы знаем, что в городки любил играть Лев Толстой. В городки играли советские вожди. У Сталина и Молотова это были любимые, что называется, виды спортивных занятий. Эта игра, она, конечно, несколько индивидуальна. Нужно сказать, что мы пытались подавать ее как массовое вот во время каких-либо фестивалей, городских праздников, но есть опасность, связанная с поведением современных детей и подростков. Они зевают, стоят с открытым ртом, и если вдруг игрок... Запустив рюху, то есть биту по направлению к фигурам, значит допустил промах, и она полетела в толпу, люди обычно не убегают, не группируются, не перехватывают, но если это современная молодежь, а ждет, когда она ударит его по лбу... Но как раз и нужно национальные виды спорта развивать, чтобы не было вот такой, что называется, инфантильности и неповоротливости у
0: современных детей и Это подростков. уже компьютерное поколение, которое скорее виртуально откликается, чем то, что в реальности происходит.
1: Да, мы однажды проводили в православных лагерях Калужской области такие семинары по национальным видам спорта значит показывали чижа и пришли к пониманию, что чижа нужно исключить. Играчиш веселая, интересная, но на заостренная палка часто попадает прямо в, в лицо игроку, потому что дети столетней давности и нынешние дети это несколько несколько разные по тому, как они соображают, как ориентируются, как реагируют, как группируются, соответственно вот мы и культивируем вот эти несколько видов спорта, которых я назвал. То есть видами спорта мы называем... «Городки, русские шашки» и «Русскую лапту», потому что они внесены в общероссийский классификатор и э, национальную игру бабки Подковские. Есть еще игра «Жожка», которая на востоке называется «Лянга», а сейчас она к нам приходит с запада под названием «Сокс», когда внутренней стороной э, стопы э, играющей э, набивает э, эту, эту самую «Жожку». Но как-то нынешние дети не всегда могут даже футбольный мяч значит, набить. Подготовки у них для этого никакой нет физкультурно-спортивной. А с Жошкой еще сложнее. Поэтому демонстрацию этой игры мы осуществляем, но значит, хорошего зрительного эффекта не получается, потому что ну, пять раз от силы там дети набивают, а потом... Значит, уже не могут. А вот с бабками интересно, она игра азартная, она людей затягивает, значит, правила достаточно просты, тут главное глазомер, значит, сила удара, выверенный удар, ну и победа. Что касается лапты, это вообще уникальная игра, потому что, во-первых, она командная и может объединять сразу до 20-22 игроков. Конечно, сейчас в сельской местности, в школах столько и учащихся нет. Поэтому есть и официальные правила по мини-лапте, которые позволяют сокращать количество игроков вдвое. То есть не 11 человек на поле в одной команде, а 4-5 игроков. Таким образом, значит, можно сформировать команду и из 8 или 10 человек. Но в этой игре, в отличие, допустим, от э, тех видов спорта, которые к нам пришли с запада, я уж не говорю о бейсболе, э, э, что такое бейсбол, люди у нас знают, но они совсем четко понимают, что там за правила а, и что там за ритмика, что там за динамика. Там фактически динамики нет. Там нужно э, сделать удар, после этого э, пройтись по базам, э, можно на этой базе стоять долго, от одной до другой не переходить если конъюнктура игры не в твою пользу, чтобы тебя, чтобы тебя не осалили, то есть от броска до броска двигаться, поэтому игра может продолжаться там по несколько часов. В Штатах играют и от 4 до 6 часов одну только игру. Значит, это не для нас. Все-таки русская жизнь, она динамичная. Мы люди более сообразительные, более четкие, более веселые, поэтому и и в правилах по русской лапте это все нашло свое отражение. Линия города, линия кона, игровое поле, собственно говоря, на любой площадке, более-менее ровной, дети играли. но ну, Сейчас в, во всех населенных пунктах, где есть школа, обязательно есть спортивная площадка. В границах футбольной площадки как раз прекрасно размещается... Размечивается поле для лапты. И, соответственно, удар битой. Бита сейчас круглая, используется. Так-то сама лапта произошла от слова «лопата». Потому что подавали доской. Да, Более-менее она была плоская бита, как лопата. И били мяч. А мяч, слово тоже понятное, да, это что-то намятое соответственно какую ткань какая-то шерсть наминалась но вот сто лет назад это был чулок значит что, что было там чуть чуть раньше мы сказать четко не можем потому что археологи разыскали биты но не, не нашли мечи биты деревянные они не так быстро и сливали мечи были тканевые либо шерстяные соответственно до нашего времени не дошли Итак, подача, удар, мяч в игровом поле. Игрок, совершивший удар, обеспечивает возможность игрокам своей команды перебегать игровую площадку, игровое поле. Если игрок перебежал и вернулся, он приносит 2 очка команде мы как-то были с таким товарищеским визитом в германии у них есть национальная игра шлахбаль Значит, тоже напалка мяч Собственно говоря, это игра, предположительно зародившаяся в индо-арийскую общность, то есть это где-то 5 тысяч или там 4 тысячи лет назад. Это такова глубина ее укоренения. В каждом народе несколько трансформировалась. Вот в Германии она больше похожа на детскую забаву, потому что там на линии на задней площадке на задней линии, стоит просто палка, ты должен значит, добежать, перебежать площадку, взяться за эту палку руками, и пока ты держишься, значит, тебя не, не салят. Значит, ну, ты должен вернуться в город на, на старт. Если не можешь перебежать, если чувствуешь, что противник тебя на игровом поле заблокировал и может осалить мечом, ты возвращаешься на заднюю линию и снова берешься за, за эту самую палку. Скучновато, потому что значит, ну, человек просто бегает, как, как загнанный заяц какой-то. Да? А у нас вот русский характер. значит Совершил перебежку, значит стал на задней линии, осмотрелся. И когда ты понимаешь, что можно возвращаться, чтобы принести победу, то ты уже, значит, либо погибаешь, либо, либо приносишь эти самые очки назад, ты не имеешь права вернуться. Значит, если тебя осалили, то необходимо как можно быстрее схватить мяч, пока он не вышел из игры, из игрового поля, и переосалить, то есть сразить противника и самому убежать. Но, может быть, люди старшего поколения, которые нас слушают, они в лапту играли и понимают, да, о чем я говорю. Для молодежи, наверное, следует как-то показать, может быть, это в виде каких-то игровых сюжетов, да, чтобы, чтобы понимали, о чем идет речь. Так вот, исходя из того, что игра отражает наш национальный характер по своему устройству. Значит, нашему национальному характеру свойственно еще слово, значит, правда, это сейчас не наша западная рентабельность, да. Значит, если это для здоровья, для развития то тратить большие деньги, как вы в бейсбол, либо в какие-то иные пришедшие из Запада игры. на России никто не стало.
0: например, там требует сколько, да, помещения, специально сделать дорожку, вот эти кегли купить, да, вот хотя бы да, похожие. Да, 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 по да, да. принципу сбивания. Вот. А тут, пожалуйста, простенько. У вас, кстати, инвентарь, вы как-то его тоже, ну, не знаю, делаете, берете вот эти бабки из...
1: Значит относительно инвентаря. В русской лапте это теннисный мяч, бита вырезается либо самостоятельно если это не профессиональные соревнования если профессиональные соревнования то заказываем в столярной мастерской ее изготовление потому что перед каждым всероссийским соревнованиям бита обязательно проверяется взвешивается измеряется свою длина то есть она маркируется что она допускается к соревнованиям а так вот относительно рентабельности то есть любой мячик, бита любая палка, хоть черенок от лопаты, хоть толстая палка, которую ты взял в лесу, более-менее ровная площадка, и ты уже начинаешь играть. Итак, здесь при незначительных финансовых вложениях значительный спортивно-здоровительный эффект. Таким образом, если это дворовый вариант игры, любая площадка, любой стадион, двор, лужайка, значит никаких особых требований по покрытию игровых полей не существует. Инвентарь дешев и во многом самоделен. То есть деревянная бита, теннисный мяч, либо любой другой небольшой мяч. Экипировка необходима, если это только всероссийские соревнования, но и там она достаточно дешевая. Это футболка, шорты, гетры, кроссовки, либо бутсы, в зависимости от погодных условий и покрытия на поле. Значит... Ну, для спорта высоких достижений есть дополнительные расходы по работе судей и тренеров. А если это дворовая игра, главное, чтобы был энтузиаст, который бы заразил этой самой игрой. То есть, получается, можно получить здоровье, не тратя большие деньги на фитнес к сожалению, у нас за последнюю четверть века прививали культуру потребления и показывали единственную модель оздоровления – это потратить деньги и сходить на фитнес-зал. Я полагаю, что это, собственно говоря, такое же пустое времяпровождение, как и лежать на пляже. Нужно, нужно, нужно двигаться, да? нужно, нужно действовать, поэтому надо выходить на незатратные виды спорта. Потом, несомненным преимуществом у лапты – Является массовость, значит, являясь подвижной э, игрой для детей, подростков, молодежи, она объединяет в одной игре больше 20 человек. Вот мы, э, кстати, э, несколько раз участвовали в сбербанкиадах. У Сбербанка есть корпоративная спартакиада, мы предлагали им русскую лапту, руководство с удовольствием отнеслось, мы несколько лет проводили с ними соревнования, но пришли к выводу, что для людей, которые не занимаются систематическими спортивными занятиями, Играть в лапту тяжело. Дело в том, что игра настолько азартная, насколько ты втягиваешься в игру, начинаются резкие рывки, перебежки, а потом начинают мучиться, болеть. То есть человек-то начинает себя на площадке игровой ощущать ребенком, а ребенком-то он уже не является, когда физическая нагрузка отсутствует регулярно, да, у человека потом возникают такие сложности. Поэтому для взрослых мы с такой аккуратностью предлагаем эту игру. То есть как корпоративная игра для каких-то тренингов по командообразованию, она допустима, как системные соревнования только для тех людей, кто сам занимается физкультурой и, и, и спортом.
0: Николай но... да. я хотел спросить, а вот по водным что-нибудь есть у вас, игры национальные какие-то есть, может быть, забавы? Ну, знаете, только, пока только... с,
1: водой, а, в... с, с водой очень сложно. Для того, чтобы сейчас провести какие-то соревнования mm. на воде, необходимо не просто сертифицировать водоем, а необходимо еще нанять водолазов. Mm. Значит, вообще mm. сейчас у нас время такого искусственного топтания на месте – у нас практически во всем имитация, имитация и в спорте. По большому счету сейчас в поход сходить невозможно, но мы проводим, значит, детские лагерные сборы, но организуем их как вид семейного отдыха, когда дети и подростки вместе со своими родителями, либо доверителями, кому родители доверили своих детей, потому что если официально организовать лагерь, то он, значит, никогда не осуществится, потому что много требований совершенно неразумных, которые, значит, Ничему детей, что называется, в итоге не научат. Ведь на природу дети выходят для того, чтобы получить навыки выживания в условиях дикой природы, для того, чтобы... Значит, можно организовать свою там жизнь и быт в условиях этой самой дикой природы. А теперь требуется, чтобы пища раздавалась в контейнерах одноразовой посуде, чтобы значит, либо она поставлялась из сертифицированной столовой, а если готовится на месте – то нужны холодильники отдельные по, каждой, по каждому виду продуктов, значит нужна горячая холодная вода и прочее, прочее, прочее. В итоге... Ну, фактически получаются такие же стационарные условия, и дети никакого развития не получают. И у костра там особо не посидишь, и нужно вытравить всю площадку от разного рода там, клещей, комаров, и прочее, прочее, прочее. Но если значит, молодой человек не будет знать, что существуют какие-то насекомые, которые могут это покусать, значит он уже что-то недополучил, он уже он уже не настолько развит. Наши солдаты пока считаются одними из самых сильных в мире, потому что все-таки у наших людей есть навыки жизни вот в этой самой дикой природе. Я вот с ужасом думаю, пройдет еще одно поколение, еще лет 20, с учетом того, что в сельской местности сейчас практически нет детей. Значит, значит, все наши будущие рекруты, военнослужащие будут из числа городских детей, на природе они практически не бывали, потому что условий для этого нет. А вы вспомните хотя бы, вот что называется, советскую детскую классику? «Бронзовая птица» рассказывает о событиях 20-х годов. Это дети находятся в пионерском лагере. Большевики, как только пришли к власти, стали организовывать э, э, пионерские лагеря для э, детей и, под, и под, подростков. Э, тогда стационарных условий не было. Палаточный лагеря, жизнь в палаточном лагере э, значит, делает человека сразу взрослым. Я провел 19 э, таких лагерей. Э, и скажу, что дети... Э, э, буквально за 2-3 недели очень сильно меняются, становятся собранными, четкими, не, не так уже это хулиганят, не такие расхлябанные, но с какими более внимательными, мудрыми, взрослеют. Ну, и самое главное, осваивают основные вопросы техники безопасности и получают навыки разумной жизни на природе. Хорошо, когда особенно перепады температур в летнее время, да, там жаркий день или холодная ночь, или еще дождь пошел. Вот здесь ребенок прямо превращается в маленького взрослого человека. Поэтому воспитательный эффект, конечно, есть вот в таких в лагерях и походах, но и, главное, воспитательный эффект есть во всех национальных видах спорта, потому что они основы нашей идентификации. Вот та же самая лапта, она развивает и коллективизм, и товарищескую спайку. Значит, Требует от каждого игрока быстрого принятия решений и способность к подвигу. И быстрое принятие решений не для себя любимого, а для всей команды. Потому что если значит, проиграешь ты, то проиграла вся команда. То есть система русских игр построена на том, что это игры коллективные. Но шашки там несколько иное, да. Хотя тоже эта игра очень стремительная.
0: Ну, стратегия, вы говорили уже. Да, вот.
1: да, да, и она соответствует тоже как раз нашему русскому характеру. Значит, есть такой реконструируемый, во многом где-то там искусственно созданный вид такого интеллектуального русского досуга, таврили Это русские шахматы. Но они интересны. Но во многом правила, конечно, придуманы уже в 20 веке. А шашки пришли к нам из глубокой также древности. Значит, шашки – игра молниеносная, можно поиграть в любую паузу.
0: А у вас также унифицированы правила, или вы какие-то берете или по договору, как вот тут
1: значит смотрите, в русские шашки тоже есть официальные правила. Еще в советское время был разработан шашечный кодекс. Этот шашечный кодекс значит, с небольшими изменениями действует и в Российской Федерации. То есть есть сейчас шашечный кодекс, есть Федерация русских шашек, у нас тоже есть такая федерация, вы создавали Федерацию русских шашек. Надо сказать, что вот в русских шашках больших спортивных достижений, конечно, мы не получили, потому что в Белоруссии очень сильные шашисты, и они приезжают на, на российские соревнования да, и всех побеждают. Вот по шашкам ситуация более сложная, все-таки лапту можно запускать через дворовые игры, через какие-то досуговые вещи на событийных разных фестивалях либо там в детских лагерях а шашки сильно стареют вот молодежи в шашках очень мало, но значит, мы тут сильно не грустим. Знаем, что практически во всех семьях русские шашки играют, просто не рассматривают это как вид спорта. Полагаю, что там, допустим, в шахматах можно добиться каких-то высот, а шашки у нас несколько так скомпрометированы. Но, конечно, и для шашек нужно быть здоровым, а так вообще все русские игры, они дают мощнейший спортивно-оздоровительный эффект. Ведь для того, чтобы держать победу в лапте, нужно быть быстрым, сильным, ловким, метким, выносливым, сообразительным. Смотрите эти рывки, молниеносные перебежки, сильные точные удары. Это все требует большой физической и нервной нагрузки. По большому счету русская лапта – это игровая легкая Атлетика, это и спринтерский бег, это бег на скоростную выносливость, это и прыжки в длину, это и прыжковая акробатика, это и метание снаряда на дальность и в цель, там, где важна точность и сила удара, ну и, конечно, взаимовыручка в острой спортивной борьбе. Все спортивные данные игрока очень хорошо и гармонично развиваются. Тут нужно сказать, что по лапте, как игровому виду спорта, защищено несколько кандидатских диссертаций. Исследователи из Воронежа и из Уфы, вообще, надо сказать, в Башкирии очень сильные традиции лапты и одна из мощнейших в России спортивных федераций лапты. Там и хорошая научно-методическая база, и первая кандидатская диссертация там появилась, которая изумила, надо сказать, спортивную общественность. Оказывается, что спортивная нагрузка у игроков в лапту выше, чем у игроков в футбол потому что э, перебежки э, значит, более стремительные, то есть нагрузка э, на организм большая. Э, э, ну и представляете, представляете, с какой силой э, значит, мастера спорта по лопте э, бьют битой по мячу. Э, э, за это время они, значит, игроки успевают перебежать 60-метровую площадку, то есть там 5-6 секунд мяч висит в воздухе, то есть это там больше, чем на сотню, на сотню метров ударяют – но это, конечно, спорт высоких достижений уже, да, где люди натренированы. А так, собственно говоря, можно даже научить слона играть в лапту, хоботом мяч подавать любого ребенка. Можно значит, за буквально 5 минут обучить основным приемам. Но и в процессе игры просто подсказывать, да, что там беги, значит, что сейчас там твое время для перебежки, объяснять, в каком случае значит, меняются команды, какая команда переходит в нападение, значит, а какая переходит в защиту на поле. И уже к концу игры значит, дети фактически подготовлены и могут в следующий раз осуществлять, проводить эту игру самостоятельно. И вот как раз в эти моменты, когда уже дети начинают играть самостоятельно, они что-то из правил забывают, и коллективным разумом возникают какие-то свои нововведения. Но эти новации они значит, чаще всего упрощают только игру, превращая ее как раз в настоящую такую детскую, забаву поэтому они не страшны если заниматься значит лаптой серьезно как видом спорта тренер подскажет и расскажет как нужно действовать
0: извините пожалуйста у нас время да. подходит до концу потому что там вот свои еще передачи. Может быть, коротко что-то пожелание выскажите, потому что, вот, например, мое еще мнение, помимо того, что столько пользы от того, чем вы занимаетесь, вам огромное спасибо за то, что вы эту инициативу проявляете. Я просто тут вспоминаю одну старую историю про древнегреческого философа Геометра, когда ученик у него спросил, а что дает ваше занятие. Он приказал рабу выдать ему драхму, сказал, говорит, этот человек ничего не делает бесплатно. Тут достаточно того, что удовольствие люди получают, помимо того, что действительно массу хорошего и стратегии, и в здоровье, и прочее, прочее, прочее. Вот, пожелание какое-нибудь выскажите нашим зрителям.
1: Но ну, я перед пожеланием скажу, что кроме удовольствия здесь, значит, есть и спортивное мастерство, и престиж. Дело в том, что в Лапте пока еще не столь высока конкурентная плотность, как, допустим, в футболе. Поэтому команды сел и районных поселков имеют возможность выступать на первенствах и кубках всероссийского уровня. В футболе так сильно не пробьешься. Пожелание, чтобы были здоровыми, чтобы не забывали что все мы носители нашего русского характера, значит, а отражением русского характера являются в том числе и наши народные забавы и национальные виды спорта, а что, если, как, знаете, говорят, что легкая атлетика – королева спорта. Вот если эту мысль развивать, то русская лапта – это царица народных игр, поэтому не забывайте царицу народных игр, русскую лапту. Если играли в детстве, покажите это своим детям либо внукам, но и сами время от времени разминайтесь. Сохраним наши традиции, сохраним Россию, сохраним русскую культуру, сохраним русскую цивилизацию.
0: Спасибо. С нами был историк и этнограф Николай Сергеевич Сапелкин. Спасибо вам огромное за вашу интереснейшую беседу. Всего доброго. Надеюсь, до новых встреч.
1: Да, буду очень рад. Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания.